0: So, ja, herzlich willkommen, lieber Frank Doppheide, du bist heute mein Besucher, mein äh, Interviewgast heute bei dem Generationstalk und ähm, ich würde dich ganz kurz einmal vorstellen für unser Publikum, die die dich vielleicht noch nicht kennen, kann man sich zwar kaum vorstellen, aber ich werde es mal kurz tun. Also du bist im Grunde oder hast mal angefangen als Werbetexter und man kann sagen, vom Werbetexter zum CEO, ne, zum Chairman, und das war deine erste Karriere dann eben bei der großen Weltagentur Grey. Vielleicht kennen das auch nicht alle, die hier dabei sind, aber zumindest eine der richtig tollen Agenturen und ich darf so viel verraten, dass ich auch mal bei Gray war. Also insofern, ähm, ich sage, das war auch immer eine Agentur, die eine gute Moral- und Wertesystem hatte, fand ich so in dem Rückblick gesehen, also auch eine schöne Zeit. Und ähm, dann ging es weiter bei dir, dass du dann äh, später dann eben in der Geschäftsführung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt warst und tatsächlich, und nun kommt es eigentlich, jetzt fragt man sich, geht es eigentlich noch anders? Und dann hast du gesagt, Mensch, jetzt bin ich Best-Ager, jetzt bin ich selber 50 plus und jetzt mit Mitte 50 gründe ich nochmal was Großes. Und zwar das Humans Unlimited. So, und da kann man ja sagen, jetzt was Neues, aber bitte mit Purpose. Vielleicht erklärst du mir mal, was ist denn Purpose und was hast du dir dabei gedacht?
1: Also, ich habe mir dabei gedacht, now or never, liebe Ulrike, damit fing es mal an. Äh, Frank, du bist 57, weil dein neuer Fünfjahresvertrag, den ich schon hatte, bedeutet, du bist 62. Du endest als Angestellter und das wollte ich auf keinen Fall. Ich hatte ein Thema gefunden, haben wir bei Gray damals ja schon angefangen, Purpose, ne? Procter und Gamble. Uh, it's not about what people buy, it's what they buy into. Das haben wir bei der Handelsblatt-Gruppe mal auf Unternehmensebene probiert, hat super funktioniert. Uh, und ich habe viele Unternehmen gehört, die gesagt haben, was ist bei euch dann passiert? Wie habt ihr das überhaupt gemacht? So ein alter, verstaubter Laden, wie kam das? Und das gibt ein bisschen eine Indikation, was Purpose wirklich ist. Uh, das ist nämlich die magische Fähigkeit, Menschen und Unternehmen Flügel zu verleihen. Dass sie über sich hinauswachsen können. Wie geht das? Weil sie, wie Mark Twain sagt, was Besonderes erkannt haben. Sein Zitat heißt, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben, Ulrike, sind der Tag, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du entdeckst, wofür eigentlich. Wir kennen das als Deutsche, wenn wir sagen, wir haben eine Bestimmung. Wir sind erfüllt von dem, was wir tun. Oder wir sind beseelt. So die höchste Form. Das
0: wäre ja jetzt aber schon fast so, als wenn äh, man jetzt die Worte von Helmut Schmidt jetzt überlegt und da eben letztendlich dann plötzlich äh, die Vision oder die äh, Beselung, ja. das hört sich ja schon wieder spirituell an. Darf man sich das jetzt vorstellen? Ja, so es
1: ja es ist es auch. Und zwar im besten möglichen Sinne. Äh, der Papa des Purpose ist ein toller Mensch, Viktor Frankl, Uh, Guck mal, ob ihr den findet, war Mediziner, Psychologe, 1905 in Wien geboren, aber auch Jude. Was dazu führte, dass die Nazis ihn nach Auschwitz steckten. Vier Jahre, dann haben sie ihn befreit und wie ist er berühmt geworden, weil er vier Wochen später ein Buch auf den Markt gebracht hat, uh, Man's Search for Meaning. Und er hat vier Jahre Auschwitz aus professionell psychologischer Sicht betrachtet und gesagt, wieso konnten manche überleben und andere nicht, es waren nicht die Jungen, die überlebt haben und die Alten sind gestorben, waren nicht die Frauen und die Männer, sondern seine Erkenntnis war, wenn du einen Sinn hast, an dem du dich festhalten kannst, dann hast du unheimliche Kraft. Die kann ich mit meinem Medizinstudium gar nicht mehr erklären. Wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine hast? All das gilt nicht mehr. Wo kommt diese Kraft her? <lacht>
0: Aber wann hat das aufgehört, dass das eben von selber da war? und die Menschen das hatten oder die Firmengründer das hatten, warum braucht es denn jetzt heute jemanden wie dich oder jetzt auch tatsächlich, ja. ist ja nicht nur so, du bist ja kein Einzelkämpfer, du hast ja schon einige Mitarbeiter, also bist ja. dabei, wieder eine Firma groß zu machen. Ähm, warum braucht es dafür Firmen von draußen, wenn ich doch selber weiß als Gründer, was ich will? Oder wissen wir das heute nicht mehr?
1: Ja, wir wissen das heute nicht mehr. Wurde uns ausgetrieben und zwar äh, ziemlich genau, äh, fing's das erste Mal an vor 2500 Jahren, Plato, <lacht> der die Akademie gründete, der die Ratio in die Welt brachte, mit der ja spektakuläre Entwicklungen möglich wurden. Äh, in der Welt der Wirtschaft hat das aber dazu geführt, dass die Ratio zur Ultima Ratio wurde. Die rechte Gehirnhälfte, die, die haben wir mal abgeschaltet. Und was du heute nicht logisch erklären kannst und nicht budgetieren kannst, ist gar nicht erlaubt. Ja, dann ist das
0: ja jetzt eher schlimmer geworden. Also in der digitalen Transformation ist es ja dann immer mehr so, dass dann auch noch genau. die Maschinen-Rationalität die Rationalität sozusagen Total. über dem Beseelten steht. Total.
1: Also da ist die Arbeit sinnlos geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde noch schlimmer durch einen Typ, äh, den kennen wir unter Frederick Winslow Taylor, der Typ mit der Stoppuhr, der neben Henry Fords Fließband stand. Und der gesagt hat, pass auf, wir machen jetzt das mal hier effizienter. Du machst nur noch das, Ulrike, nicht mehr ein Auto zusammenbauen, du machst nur das rechte Vorderrad. 30 Jahre deines Lebens. Äh, hoppala, weißt du, da mhm. fing die Silo-Denke an, Analysen, äh, den Überblick für das große Ganze hat keiner mehr. Und das letzte Schlimme war äh, eigentlich Milton Friedman, der Shareholder-Value in die Welt gebracht hat. The business of business is business. Also jetzt, Ulrike, kümmere dich jetzt hier nicht um deine Mitarbeiter, um die Stadt, um die Natur. Deine Aufgabe ist Geld verdienen. Und damit wurde all das, was Menschen bedeutsam ist, was wertvoll ist, was aber kein Geld verdienen ist, nach unten priorisiert.
0: Und wo ist auf der Strecke dann auch der Mensch geworden, der oder geblieben, der älter geworden ist? Gibt es den überhaupt noch in dieser Welt, der linken Gehirnhälfte, darf man da alt werden?
1: Eine Zeit lang. Also, eine Zeit lang heißt, Erfahrung ist ein hohes Gut. Weißt du, also wenn du die Abkürzung kennst, wie mein Schwiegervater, der viel älter ist, übergewichtiger Raucher, der aber beim Tennis gegen mich gewinnt, weil er so erfahren ist, dass er immer da steht, wo ich gerade hinschlage.
0: Ich habe also, Tennis beim Einarmigen gewonnen, äh, gelernt. <lacht> mein erster Trainer war 78 und hatte nur einen Arm und spielte immer mit dem falschen ja. Arm und hat ja. es dann tatsächlich hingekriegt, dass ich hinter tot erschossen war, knallrot im Gesicht und gar nichts mehr konnte und der stand da immer noch fit wie ein Turnschuh. Ne? So,
1: also, so lange ist Erfahrung gut, aber... Äh, funktioniert heute nicht mehr, weil die Welt sich total ändert. Also die Erfolgsrezepte, die Methoden von früher funktionieren nicht mehr. In der Werbung nicht, in der Medienbranche nicht, ne? im Vertrieb nicht, hier sucht ihr irgendwas aus. Und äh, in dieser Effizienzdenke, in dieser Profitdenke ist der Mitarbeiter zum Kostenfaktor geworden. Human Capital, der dickste Block in der ne? Profit-Loss-Rechnung ist immer der Mitarbeiterblock und er ist widerspenstig und er ist resistent und widerwillig, weißt du? Und deshalb ist Outsourcing und Outplacement so ein Trend geworden.
0: Müssen wir uns in Deutschland denn dann outsourcen? Weil wir sind ja nun mal besonders teuer im Human-Resource-Bereich. Ja, total.
1: Ist ja auch passiert. Was haben wir alles weggelagert? sehen wir ja mit den Logistikketten? Was wird alles zur Hälfte in China produziert, um dann wieder zurückzukommen? Krabben, in der Nordsee gefischt, mit dem Laster nach Polen ne, zum Krabbenpoolen gebracht, dann wieder zurückgebracht, hier in Gläser verpackt und dann wieder nach Polen in den Supermarkt gefahren. Weißt du, wo du aber denkst? jetzt
0: haben wir ja gemerkt, in der Krise und im Krieg, jetzt neuerdings auch, ähm, haben wir ja gemerkt, dass das nicht so gut ist mit dem ganzen Hin- und Herschieben und eben ja. immer darauf verlassen, dass es aus irgendwelchen globalen Regionen zusammenkommt. Nicht?
1: So, Also das eine ist die Komplexität, die wir total nicht auf dem Schirm haben, die nicht mehr handelbar ist. Und das andere, das ist aber... Der Gegenteil vom profit Denke ist ja, wir sehen schon die Börsenkurse sind immer noch, noch hoch nach zwei Jahren Corona trotz Krieg. Aber was ist denn All Time Low? Mitarbeiterbindung 87 Prozent fühlen sich dem Unternehmen nicht mehr zugehörig mhm. in Deutschland aller Unternehmen. <lacht> Kundenbindung Loyalität ist weg. Wir haben die selber irre gemacht in der Welt der Werbung durch Rabattschlachten. Und jetzt ist auch verloren gegangen die gesellschaftliche Akzeptanz. Brauchen wir die Deutsche Bank noch? Ich brauche die nicht, dann gehe ich zur Sparkasse. Und plötzlich merken die Unternehmen, dass auf Profit alleine kann es ja nicht sein. Die Mitarbeiter haben wir verloren, die Kunden haben wir loyalmäßig aufgelöst und die gesellschaftliche Akzeptanz ist weg. Aber die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel ist der Mensch. Und wie kriegen wir den zurück? Nummer eins, die müssen überhaupt einen Sinn sehen in dem, was wir hier tun. Also Würdest du denn heute
0: noch mal in einer Werbeagentur anfangen? Siehst Jetzt, du da noch den Purpose?
1: Äh, nee, würde ich auf, also auf keinen Fall mehr. Warum? Äh, äh, also, A, sind sie in einer sehr schlechten Verfassung, ne, die Agenturen. Und die Agentur, in der wir waren, ist gar nicht mehr wiederzuerkennen, wahrscheinlich. Hm. Äh, B, äh, ist dieser Mechanismus, den wir hatten, also äh, shiny, shiny, Gold und Glamour ne? und überhöhte Preise und Inszenierung und Exzesse auch in Produktion und Verkauf um Verkaufen willen, das Thema ist abgehakt. Alle Generationen, die jetzt nachkommen, da wird es immer schlimmer, um zu sagen, ne? die Bedeutsamkeit, die Nachhaltigkeit, <lacht> die Langfristigkeit in der Welt, das kann Werbung nicht mehr liefern. Aber Werbung kann sich neu erfinden. Werbung hieß früher ja auch mal Reklame und davor hieß Propaganda. Weißt du? Also es braucht schon ein neues Wort. Was schon wichtig bleibt, ist die Kommunikation. Und warum ist das, was wir hier tun und Purpose auch ein dickes Thema? Weil die gesamte Kommunikation der Menschen verloren gegangen ist. Wir sind soziale Wesen, das wissen wir. Und wir wissen dass Storytelling im Sinne von, sag mal, welches ist eigentlich unsere Geschichte hier, Ulrike? In welchem Kapitel sind wir gerade? In welche Rolle spielst du denn da drin, dass das wichtig ist?
0: Welche Und, Rolle spiele ich denn da drin?
1: Also, äh, wir haben ja jetzt gelernt, sagen, du hast dir eine neue Rolle ausgesucht. Äh, ich bin nicht mehr der jugendliche aber du hast dich entschieden. Ich werde mich mal äh, den neuen Generationen zu. Äh, die haben nämlich viel zu bieten. Äh, irgendwie finden die gar nicht mehr statt in der Diskussion um die Zukunft. Das ist möglicherweise ein Fehler. Und ich glaube, du hast recht.
0: Und wie siehst du das denn jetzt? Wir haben ja jetzt nur noch 10% in der Gesellschaft ist jetzt diese sexy Nachwuchsgruppe, nämlich die sogenannte Generation Z zwischen 15 und 24, sind nur noch 10% der Gesellschaft. Und 44%... Prozent sind auf jeden Fall schon über 45. Und was sagt das denn jetzt für die Arbeitswelt? Wo siehst du denn da dann noch den Purpose? Weil äh, jetzt heißt es auf einmal, wir sollen bis 70 arbeiten. Aber wie soll das gehen? Die Firmen haben es noch nicht gewollt, aber die äh, Politik sagt, die Kassen sind leer. Siehst du da irgendwo so einen Weg, dass wir der Gesellschaft wieder den Purpose zurückgeben? Braucht man uns noch als ältere Mitarbeiter oder äh, sind wir jetzt die Rettung? Was, was für eine Rolle haben wir?
1: Beides Nummer eins. Also, Purpose fängt beim Einzelnen an. Ich brauche, also wenn ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken in der Welt, was selber für mich bedeutsam ist, weil es mir am Herzen liegt, dann ist egal, wie alt ich bin. Weißt du, Karl Lagerfeld, Reinhold Würth, sucht dir irgendeinen aus, auch ein paar Kunden, die wir haben. Die haben so viel Geld, die sind so alt, die könnten auf der Couch sitzen und die Auswanderer gucken. Machen die aber nicht. Die sind jeden Tag wieder im Laden. Warum? Weil sie das für wichtig halten, weil sie spüren, ich kann was verändern in der Welt. Also wenn man als Unternehmen den Mitarbeitern, egal welchen Alters, diesen Platz bieten kann, dann ist auch das Thema, wann gehe ich in Rente, nicht unbedingt das Kerntreiberthema. Das andere ist, Fachkräftemangel ist, glaube ich, die best prognostizierte Krise seit 50 Jahren. Ja, weißt du, wir wussten, das kommt, wir wussten, das kommt. wir wussten, die Welle kommt, jetzt ist die Welle da und sie ist noch schlimmer geworden. Warum? Weil es neben den Babyboomern, die jetzt wie wir demnächst äh, drüber nachdenken könnten, ob wir das denn tun wollen, äh, Menschen fluchtartig die Unternehmen verlassen, weil sie sagen, ohne mich, ich mache das hier nicht mehr mit, ich habe vielleicht noch nicht mal mehr einen neuen Job, aber das nicht und auf einmal sackte, es, obwohl du es immer sehen konntest, durch. Und das neue Zukunftsszenario heißt Arbeiterlosigkeit. All hands on deck. UPS hat keine Fahrer. Die haben Fahrermangel. Weißt du? Also sucht die ja. irgendwie aus. Äh, Krankenhäuser, wer will denn noch Pfleger oder Schwestern werden? Aber kann man,
0: kann man dann sagen, also wir machen uns jetzt alle selbstständig und stellen unseren eigenen Purpose auf. Das kann ja auch gesellschaftlich nicht der Sinn der Sache sein. Das ist ja noch eine stärkere Vereinzeltisierung. Also dass ja, wir klar. alle nicht mehr äh, in großen Konstruktionen wie Konzerne. Gibt es dann Konzerne in Zukunft noch?
1: Ja, gibt es. Äh, möglicherweise sind sie sogar der Hebel, das zu drehen. Warum? Wir trauen der Politik nicht mehr so viel zu. Wir trauen der Religion nicht mehr so viel zu. Wir trauen unserem Sparkassenberater nicht mehr so viel zu. Aber möglicherweise meinem Arbeitgeber schon. Mhm. Wie finden Menschen eigentlich einen Purpose? Ein ganz kleiner Teil wird zu irgendwas geboren. Fußballgott, Konzernpianist, Ballerina, sucht ihr irgendwas aus. Davon gibt es nicht so viele, aber die wissen das von Geburt an, dass sie eine Aufgabe in der Welt haben. Die zweite ist, auch ein ganz kleiner Teil, dramatisches Ereignis. Das rückt mein ganzes Wertesystem gerade und sagt, das ist wichtig und darum kümmere ich mich jetzt den Rest meines Lebens. Der größte Teil sagt, ach das was ihr da macht, Ulrike, das ist aber interessant. Kann ich da mitmachen? Das finde ich auch interessant, bin mir neugierig, erfüllt mich auch. Also die schließen sich einer Mission an, weil sie das Gefühl haben, ich kann in dieser Gruppe der Gleichgesinnten einfach viel mehr bewirken. Aber dafür muss es dieses Sinnangebot überhaupt erstmal geben. Und das ist mehr als ein Gehaltsangebot.
0: Und wo ist jetzt der Unterschied zu dem früheren Mission and Vision, was, ja, was man ja, ja am Anfang für Firmen eigentlich immer aufstellt? Also bevor ja. man anfängt, eine Corporate Identity zu bauen, hat man ja, ja das immer am Mittelpunkt gehabt. Wo ist das denn jetzt verschwunden? Oder ist das noch da, aber das ist zugegraben mit allen möglichen anderen Dingen?
1: Ja, es ist noch da und es muss einen Schritt nach hinten treten. Also die Vision, die wir kennen, war immer dieselbe. Ne? Wir haben ja auch ein paar von geschrieben. Wir sind Marktführer. Immer ah, ist gut. Wir, äh, 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 so. wir, äh, ne, wir achten unsere Mitarbeiter und stellen den Kunden im Mittelpunkt. Also, aber jeder jeder war immer die Nummer eins und Marktführer in irgendwas und hat sich um ne, Mitarbeiter und Kunden gemacht. Äh, eigentlich haben sie immer nur gesagt, die Nummer eins. Also eigentlich wollten sie immer nur eine Zahl haben. Und notfalls haben sie sich den Markt so zu klein geschnitten, dass sie da in dem Segment die eins waren. Das war gar keine Vision. Wie ist die richtige Reihenfolge? Der Purpose ist der innere Treiber, die Herzensangelegenheit. Das ist die Frage, wofür mache ich das? Für wen und für was? Da ist der innere Treiber, es ist, ist so ein bisschen diffus natürlich auch. Und damit du es überhaupt sehen kannst, kommt hinter dem Purpose die Vision, das große Bild. Also was werde ich denn dann, <lacht> wenn alles super ideal typisch läuft? Und wenn ich das große Bild habe, dann brauche ich die Mission. Wie komme ich jetzt eigentlich dahin? 1, zwei, drei, vier, fünf Missionen, dass ich dem Schrittbild immer näher komme. Also ein Beispiel vielleicht, Sir Edmund Hillary, äh, Neuseeländer. Sein innerer Treiber, 1950 war, ich hasse es, dass die Welt bei Neuseeland immer nur an Schafe denkt. <lacht> okay, was ist meine Vision? Der höchste Berg der Welt. Ich beweise jetzt einen ganz normal New Zealand-Bloke, ist der Erste, der da überhaupt hinkommt. Und meine Mission ist, okay, jetzt musst du Bergsteigen lernen, jetzt brauchst du ein paar Schuhe, jetzt musst du ins Basecamp und so weiter. weißt du. Und diese Kette äh, bleibt schon noch, aber äh, verändert sich.
0: Aber die Geschichten wurden ja zum Teil auch von den Marken selber aufgegriffen. Also ich erinnere mich, zum Beispiel äh, Procter Gamble, wir hatten dann die Penatencreme, die berühmte, in einem Kompostierungsversuch. Und äh, der ist dann daran gescheitert, dass die Windel und alles, was dazugehörte, konnte man immer Recycling oder das Papier hat sich dann aufgelöst. Äh, dieses polyetheren konnte man auffangen in Netzen. Und was dann übrig blieb, wie, waren die Pestizide von dem neuseeländischen Lamm. Und zwar das war nämlich in, dem, in diesem Wollmilch äh, oder sagen wir in dieser Schafswolle drin. Und da waren Pestizide drin. Und dann durften wir das Ganze nicht umsetzen, weil da diese Pestizide ja. da entdeckt wurden. Also es ist schon lange her. Aber man sieht wieder, da wurden diese Geschichten natürlich auch selber freiwillig aufgegriffen, dass wir wussten als Mutter, wenn ich ja. Pinatencreme nehme, dann habe ich hier äh, sozusagen Naturerzeugnis äh, von den neuseeländischen Schafen, die du gesagt hast, die man eben in Neuseeland gar nicht mehr erwähnt haben möchte. Ne? Also es ist immer sehr lustig, wie diese Narrative einen dann auch manchmal wieder einholen. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Was würdest du denn jetzt vorschlagen, um beispielsweise auch das Thema voranzubringen? Wir haben ja jetzt Nachwuchssorgen, das ist ja auch das Thema auch in den Werbeagenturen, aber überhaupt in der gesamten Industrie. Und jetzt wird ja überall so ein bisschen ja auf jugendlich getrimmt, besonders weltoffen, Diversity, großes Thema und so weiter. Ist das denn jetzt tatsächlich konform zu dem, was man sich vorgenommen hat als Purpose? Oder ist das eigentlich eine zusätzliche Last, dass die äh, Betriebe jetzt versuchen von der Nachhaltigkeit, Sustainability, Umweltschutz, Diversity und dann kommen auch noch solche Themen. Warum machen wir das eigentlich? Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal?
1: Ja, an allen Ecken, in allen Unternehmensbereichen, in unterschiedlichen Kulturen, zur gleichen Zeit. Ja, plus technologischer Wandel. Äh, warum ist das trotzdem wichtig? Also wenn wir äh, auf eine Generation, die uns geprägt hat, gucken, die 68er, dann war das auch eine verhältnismäßig kleine Gruppe, die aber eine Gesellschaft nachhaltig verändert hat. Und die Generation, über die wir jetzt reden, XYZ, tut das auch. Die sind so anders groß geworden. Weißt du? also, sie waren automatisch immer mit der Welt verbunden. Mhm. <lacht> äh, genau. die, das, was in der Ukraine passiert, massiv, weil die das gar nicht verstehen. Wie kann das überhaupt sein? Die haben diese Mechanismen nicht gelernt. Die haben die Mauer gar nicht mehr gekannt. All diese Dinge. Äh, und, und da sind die gnadenlos. Und diese kommunikative Kraft, weißt du, also dieses veränderte Wertesystem hat so eine positive Sprengkraft, dass man sagt, darauf muss man sich ausrichten. Hm. trifft, Das wird auch alle anderen verändern, auch uns beide, weißt du, vielleicht ein, zwei, drei Jahre später, aber das verändert uns.
0: Werden wir denn dann von dieser Generation dann aussortiert oder braucht nee. man uns noch von deren Seite aus betrachtet oder innerhalb deiner Konzepte? Äh, bist du, weil Man sagt ja auch manchmal, der 70-Jährige, der jetzt über deine Entlassung spricht, ist der gleiche, der sozusagen gerne länger arbeiten möchte. Also äh, ist man da manchmal auch ein bisschen inkonsequent als Unternehmenslenker oder jetzt als Denklenker? Du bist ja jetzt auch ein Kreativer, der sich Gedanken macht um ja. die Welt. Ähm, denkst du da auch mit für deine eigene Generation?
1: Also wie, äh, warum kommt diese Entscheidung in Unternehmen zutage? Äh, Nummer eins, äh, das ist überhaupt finanzierbar. Altersteilzeit geht einigermaßen, um Menschen raus aus dem Unternehmen zu kriegen. Mhm. Und die sind verhältnismäßig teuer. Das ist der einzige Grund. Ja. Ich sie nicht, weil die schlechter sind, weil die blöder sind, aber da hast du so einen Hebel, wo du sagst, da können wir überhaupt was machen, dass sich signifikant auf unsere Kostenstruktur auswirkt.
0: Mhm.
1: Das ist nicht von den jungen Leuten getrieben. Im Gegenteil. Also die sind einigermaßen offen. Die sagen, pass auf, das ist aber interessant, meine Mutter ist meine beste Freundin. Also ich muss mich nicht genau. von ihr absetzen. Also die haben die Probleme nicht. Und haben sie
0: die... haben ein extremes Sicherheitsdenken dass sie sich sogar freuen, wenn sie etwas Resilienz und Stärke, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, ist das oft so, dass sie selber sagen, wo sind eigentlich hier die älteren Mitarbeiter, das stört mich, ich habe das immer bei meinen Studenten festgestellt, dass die immer gefragt haben in den Agenturen, Frau Kremer, wo sind eigentlich die ganzen älteren Mitarbeiter oder Leute in ihrem Alter, gibt es die in den Agenturen gar nicht, das fanden die extrem unsympathisch und unrealistisch, also es war auch ein Grund, sozusagen, obwohl es noch so lange hin war um ihre eigene Zukunft Gedanken zu machen. Ja, total.
1: Ein wichtiger Aspekt. Und der ist noch wichtiger geworden, weil die Welt noch bedrohlicher aussieht. Weißt du? Ja. Wie man mit Mitarbeitern in hohem Alter und mit verdienten Mitarbeitern in Situationen ausgeht, hat eine hohe kommunikative Kraft zum Thema Kultur ins Unternehmen. Und die haben sehr feine Antennen dafür. Genau. Also das ist getrieben von den Top-Management-Entscheidungen, die sind getrieben von Geld, das kommt nicht von den jungen Leuten. Und die Art der Zusammenarbeit auch durch Technologie und so wird in Zukunft ganz anders sein. Das ist toll, ne? ist viel flexibler, beweglicher, agiler, äh, auch in allen denkbaren Modellen. Mhm. <lacht> äh, und ich wette, dass die ältere Generation noch lange eine Rolle spielt. Wenn sie ja. einen Job hat, wo sie sagt, das interessiert mich, das will ich auch gerne länger tun.
0: Und es müssen ja auch immer mehr Produkte auch für diese Zielgruppe eben auch entwickelt werden. Nicht? Also man hat ja dieses große Thema Age-Tech. Was jetzt ja ein unheimliches Wachstumsfeld ist, also wir hören jetzt zwar immer dauernd das Wachstumsfeld erneuerbare Energien, aber als riesige Feld an Möglichkeiten, auch gerade im Rahmen der Robotertechnik, der Digitalisierung und so weiter, das sind ja auch alles barrierefreie Möglichkeiten für ältere Menschen, für Inklusion, ähm, helfen, Dinge zu heben, Roboter, die die Menschen wenden und so weiter. Also Tätigkeiten, die im Grunde eben eigentlich auch öde und stupide waren, die werden jetzt eben vielleicht dadurch auch gelöst. Aber da haben die Unternehmen natürlich auch eine, vielleicht eine zusätzliche Aufgabe mehr.
1: Also nehmen wir das Beispiel Alexa, diese Box, ne, die ab und zu mal in der Küche rumsteht. Äh, warum kann das ein Riesentreiber gegen Depression sein? Äh, es gibt Länder aller Amerika, da bist du allein auf weiter Flur, auf dem platten Land. Du hm. siehst manchmal, wenn du ein gewisses Alter hast, tagelang keine Menschen. Vereinsamung ist sowieso ein Thema, bei uns auch, je weiter, so größer so ein Land ist, umso mehr. Die hm. hören auch keinen Menschen. Die freuen sich, wenn Alexa mit dir redet, du eine Frage stellst und Alexa antwortet. Das macht was mit dem Gehirn. Alexa kann an der Stimme hören, kommt eine Depression. Alexa hilft dir zu sagen, ich organisiere das Essen, ich bestelle, sag mir, was du heute hättest, Pizza, Service, Sushi oder was auch immer. Ich organisiere die Fahrt. Weißt du? Also ja. über so ein Ding wie Sprachbestimmung Erkennung, Erkennung genau. mhm. hast bist du auf einmal in ganz anderen Lebensbereichen. Soweit haben wir vielleicht noch gar nicht gedacht, das wird in Zukunft aber möglich. Und Oder
0: Arztsprechstunde, nicht? Dass man in Afrika, so in, in Gebieten, wo kein Arzt ist, dass man eben über, über irgendwelche Handys und so weiter eben eine, eine Ferndiagnose machen kann, ist immerhin noch besser, als wenn gar keine Diagnose möglich ist. Ja. Nicht? Also auch ja. das kann man natürlich zunehmend für den ländlichen Raum machen. Aber was ich auch gut daran finde, dass wir vielleicht auch, wir sagen ja jetzt manchmal auch. Äh, ähm, regional ist das neue Bio, also dass man jetzt wieder so ein bisschen auf Regionalität äh, sich besinnt. Vielleicht ist das ja auch ein, äh, eine Sache, dass die großen Konzerne, die hatten ja oft in ihren Social Responsibility Campaigns immer irgendwo ganz weit weg, also immer irgendwas, wir helfen den Afrikanern oder wir helfen äh, gegen Taifun so und so, aber vor der eigenen Haustür hat man eben da noch nicht so viel gemacht. Da hat sich ja jetzt in Corona oder auch nach der Krise im Ahrtal, hat sich das ja so ein bisschen gewendet. Hast du das auch bei dir festgestellt festgestellt?
1: Ja, überall. Äh, was ist eigentlich passiert? Es fing schon vorher an mit Corona. Also wenn wir nochmal drei Jahre zurückdenken, was gar nicht so lange ist, Ulrike. Äh, wie war das Ritual? Der Chef kam morgens ins Büro mit dem Fahrer vor die Hauptzentrale gefahren. Die haben für ihn den Fahrstuhl gerufen. Weiß, er ist in sein Büro gekommen, hat seinen Kaffee gekriegt. Alle haben ihn bewundert angeguckt, weil er sich mit seinem Monogramm bestimmten, bestickten Hemd dahingesetzt und hat dann zum Meeting gebeten. <lacht> <lacht> auf einmal kam Corona und all das war nicht mehr möglich, weil keiner da war. Keiner hat ihn gesehen, keiner hat ihn bewundert, keiner hat ihn bedient, sondern er hat äh, auf einmal vor seinem Billigregal im Polohemd gesessen und sah aus wie ein Mensch und hat anders geredet. Die Themen waren anders und ganz viele Top-Entscheider und Entscheiderinnen haben instinktiv gut reagiert. Sie haben den Menschen nach vorne gestellt, ihr geht nach Hause, ihr bleibt in Sicherheit, erstmal Homeoffice. Mhm. Wir spannen euch mit allem aus, was ihr so braucht und ihr kriegt auch ein kleines Gehirn Paket nach Hause. Wir kommunizieren eigentlich viel mehr. Wir reden über Dinge, wir reden Dinge, wie es euch geht. Wir haben diese Rituale des Montagsmeetings und der Kleinste fängt an und ganz am Ende gibt der Chef sein, sind wir auch mal dazu durchbrochen. Und das hat gut funktioniert. Also das Feedback der Mitarbeiter an die Top-Führungskräfte, Männer und Frauen, war gut. Und insofern hat sich da kulturell doch ein wirklicher Sprung getan. Und ich hoffe, dass das irgendwie hält, um zu sagen, nehmt euch dieses positives Beispiel und geht weiter. Äh, ihr habt gemerkt, loszulassen. Ihr müsst nicht mehr kontrollieren, wer wie lange im Büro sieht und es funktioniert. Ihr habt gemerkt, man kann auch anders mit den Menschen reden. Ihr habt gemerkt, ihr braucht diese Rituale, ne, dieser Uhren gar nicht. Die sieht ja gar keiner ne, so äh, in der Videokonferenz. Äh, und es geht auch, geht sogar vielleicht besser.
0: Genau und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, wir sparen Energie, wir sparen Zeit ne? und diese Zeit und diese Energie kommen anderen Dingen, auch uns selber, also dieses Thema Self-Care ja. und ich glaube auch sagen zu können, das hast du vielleicht auch festgestellt, die Generation unserer 50 plus oder Best-Ager, dass die eben auch gemerkt haben, dass man vieles von den jungen Leuten lernen kann und das, was die sich wünschen für die Firma, das wünschen die sich inzwischen genauso, weil die sagen auch, ich bin ja auch nicht blöd und muss jetzt eine 80-Stunden-Woche arbeiten. Ich finde auch toll, einen Tag mehr frei zu haben oder eben nur ein paar Tage remote und dann ein paar Tage wieder ins Büro und so weiter. Also auch später, wenn es jetzt wieder, wie, wie wir es ja jetzt gerade haben, wieder übergeht in Hybrid-Gedanken und so weiter. Also dass man da vieles vielleicht mitnimmt. Wenn ich abschließend sagen darf für heute, für dieses Gespräch bedanke ich mich erstmal schon mal ganz herzlich. Dein Wunsch an die Generation, hast du irgendeinen Purpose oder irgendeinen Wunsch an uns in der Gesellschaft, was würdest du dir als erstes für die Generation wünschen?
1: Also für unsere der Erwachsenen sozusagen, <lacht> nicht der Nachwachsenen. Das ist dir
0: freigestellt. Du bist ja auch Vater von drei Kindern. Du ja, hast eine Ehefrau, du darfst auch für deinen Hund sprechen. Also ja, okay. ich äh, bin da ganz offen. Du darfst jeden Wunsch äh, nur einfach zum Abschluss, dass wir da nochmal äh, einen schönen Wunsch haben.
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir der jungen Generation viel mehr zutrauen, viel mehr Freiraum geben und eigentlich uns hinter sie stellen und ihnen den Rücken stärken. Die ticken anders, die haben andere Lebensvorstellungen. Wir sind sehr geprägt von unserem Leben. Weißt du, wir wissen, wie der Hase läuft und wir wissen alles mhm. besser, aber wir sind ziemlich sicher, die Zukunft wird anders aussehen. Und jetzt die Kraft aufzubringen, um zu sagen: Pass auf, dann baut es euch und wir helfen euch. Und viele Dinge wissen wir auch nicht. Das ist ein umgekehrtes Verhältnis. So eine Art von Revolution gab es noch nie. Genau. <lacht> äh, aber ich glaube. Das ist
0: Reverse Mentoring.
1: <lacht> genau. Und auch fürs eigene Leben, weißt du, um ja. zu sagen: Pass auf, dann geh nach vorne und vollen Support von uns.
0: Ja, super. Ja, Frank, dann danke ich dir ganz herzlich und verabschiede mich dann für heute bei dir und bis demnächst mal wieder und ja, sozusagen auf dem Purpose Way und vielen Dank und viel Erfolg für deine ganzen Sachen, die du dir noch vorgenommen hast.
1: Ulrike, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis. Tschüss. Bis.